0: Eddie Coyle era mi compañero de piso, tocaba en una banda, sufría amnesia. Una noche discutió con su novia, fue una discusión fuerte, ella le dijo que no podía más, que lo iba a dejar, pelearon, ella se fue llorando, dejándolo solo en casa. Coyle se derrumbó, ¿Qué iba a hacer sin ella y enfermo, cómo iba a sobrevivir sin memoria. Esa misma noche decidió acabar con todo y suicidarse. Encendió el gas, se desnudó y se tumbó en la cama, pero no funcionó. Al cabo de unos minutos perdió la memoria y se encontró solo en la cama. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde había ido? No lo sabía, lo había olvidado. Así que salió de la habitación y vio los destrozos de la pelea. Enseguida pensó que le había pasado algo y salió de casa sin siquiera vestirse. Iba a buscarla. Ella regresó antes que él, muy cansada pero todavía disgustada. No quiso entrar en la habitación y se quedó dormida en el sofá. Para siempre. Nunca se dio cuenta del gas y murió intoxicada, mientras Coyle la buscaba desnudo por la playa. Buenos días, soy Mario Tomillo y esto es En Espera, el podcast que grabo mientras trabajo para que escuchéis trabajando. Hoy es 13 de septiembre, son las 11 menos 10 minutos de la mañana y... <risa> y, no, y no sé cómo empezar para variar. Me ha gustado empezar con esta. Con este fragmento. Estaba jugando a un juego que ya recomendé en este podcast que se llama Unmemory, que es de puzzles. Y es muy original porque es. Es un formato eh, leído. El juego es todo narrado por texto. Y hay las interacciones, como tal, son limitadas. Pero. Bueno. Es mucho de adivinanzas, puzles, acertijos. Y bueno, estaba esta historia, me gusta. Como ya comenté también en ese programa, este, este juego bebe mucho, bueno, la historia de este juego bebe mucho de, de la película Memento. Y, y bueno, pues aquí vemos otro ejemplo de un personaje con esta enfermedad de que no pueda generar recuerdos. Eh, esto ya no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora solo era una pequeña introducción como tal no tengo tema hoy tampoco me he preparado nada para variar pero voy a intentar hacer alguna llamada creo los que sí que quería decir y sin manteniéndome en esta ambigüedad que intento crear en todos los programas y de lo que estuve hablando ayer eh quiero, o sea, quiero quejarme quiero quejarme de por qué eh, nuestro, nuestra cabeza, nuestros pensamientos tienen un impacto tan grande en nuestras emociones o sea a mí me cuesta a veces apagar esos pensamientos que aparecen en mi mente y me hacen sentir como una mierda a veces y yo soy el único responsable de ellos o sea muchas veces pues pueden pueden aparecer, eh, surgen quizá de algo externo de pues cómo te ha percibido una persona o cómo tú crees que te ha percibido esa persona y y bueno ya le, ha, le haces un mundo de eso, le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y eso eh, tiene una consecuencia en cómo te sientes contigo mismo y es una mierda o sea es una puta basura y es interesante que diga esto, en cierta manera, porque como que desde el principio del podcast ya llevo hablando de esto mismo, pero desde el otro prisma, de decir, joder, nuestros pensamientos nos pueden hacer esto, eh, aprende a controlarlos e intenta como forzar cómo te van a sentir, ¿sabes? o sea, cómo te van a hacer sentir, perdón. Pero hoy no, porque. Hay veces que no puedo yo controlar estos pensamientos. Por eso también me centro mucho en eso. Yo soy una persona que mi cabeza eh, es mi peor enemiga muchas veces. Entonces por eso también me repito este mantra de decir, vale, eh, está en ti, tú puedes cambiarlo. Pero... Pero a veces no me sale. Y es duro. Y, y a veces soy esclavo de ciertas circunstancias tan ridículas, tan estúpidas que... Es como, porque esta pequeña cosa puede...? hacer, o sea, puede definir cómo me voy a sentir yo durante el resto del día o sea ¿por qué? pues no lo sé, pues soy débil mentalmente <risa> no lo sé, no lo sé, es, es un poco basura la verdad pero bueno cambiando de tema ayer lloré viendo una película estaba blandito Consecuencias de la resaca, pero no, no intento justificar que fuese por eso que yo ahora he visto una peli, es algo que me, me sucede. No diría habitualmente, pero no es poco frecuente. Es decir, si me veo una película en compañía me cuesta mucho más, porque me cuesta abrirme. Me siento, no me quiero mostrar tan vulnerable seguramente. Eh, pero bueno, y también eso, como que una parte de mi cerebro sabe que estoy en compañía y como que no. No me centro solo en mis emociones, ¿no? A veces, no lo sé, otras sí, pero en general me cuesta más llorar si estoy en compañía. Eh, pero viendo películas, yo solo y historias pues dramáticas, es fácil que me hagan llorar. Me implico bastante con los personajes y, y bueno, y si hay momento llorera, pues eh, es fácil un par de lagrimitas... Se me caen por la mejilla, además es como que me regodeo en esa sensación eh, de miseria, de tristeza. Es como, noto esa lágrima corriendo por mi mejilla y es como, uh, romanticemos eh, la infelicidad, no sé. A ver, estoy... Uh, a ver, quiero hilar esto sin parecer una llamada de, de auxilio, esto en plan. No, no, vi el indomable Will Hunting, es una película que me gustó mucho que es famosísima y no yo no la había visto aún, y bueno, me gustó, me gustó mucho la verdad, o sea, es una típica película, entre comillas, pero es típica porque es como la de Shotshock Redemption, creo que se llama Cadena Perpetua en España, son estas películas que son grandes clásicos y que han marcado una, una época en el cine, una era. Y, y esto es de lo mismo O sea, ahora mismo En el momento en el que estamos Y la gente, sobre todo de mi generación Pues ya hemos, hemos crecido con estas pelis Y ya estamos un poco cansados Como otra peli más así Pero, claro Hay que analizar en el contexto en el que salieron también Entonces Muy buena película De De un director que se llama Gus Van Sant que no sé de dónde es este hombre Pero solo he visto otra peli suya Ah, no, mentira Ojo que igual he visto más pelis es que estoy viendo ahora mismo lo que ha hecho Estoy entrando en IMDB Hostia, 54 créditos como director A ver pa, 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 pa. Video short, claro, muchos vídeos short hay que, hay que tenerlo en cuenta Todo por un sueño Voy a mirar a no he visto Indomable Will Hunting, es del 97 ¿Psicosis? ¿Es de este man? Pero si eso es de... Ah, vale, es otra psicosis, digo, claro sí, Psicosis de Hitchcock Hitchcock To Die For Ah, pues esta es famosa, la del Nicole Kidman La de todo por un sueño Pero no la he visto eh, Descubriendo a Forrester Jerry... Elephant, 2003, que esa es la otra película que he visto suya, la de Elephant, Los últimos días, Parnoy Park Bueno, es que ya vamos a... Mi nombre es Harry B. Milk, esto también la he visto Restless, Tierra Prometida, El Bosque de los Sueños, joder, cuántas cosas Y luego ya se puso a hacer peli eh, a hacer capítulos de series ¿Encontré? Descubriendo Forrest no la he visto Jerry, tampoco, pero ahora hablaremos un poco de esta peli Elephant, sí, quiero hablaros de ella los últimos días no la he visto, Paranoid Park tampoco, Harvey Milk, ahora hablaremos de ella, Restless no, Tierra Prometida tampoco, El Bosque de los Sueños tampoco, Todo por los tampoco. Vale, perdón por este, este par de minutos realmente relevantes, vale, ese director yo cuando vi Elephant. Yo pensaba que no había visto ninguna otra película suya ¿Vale? Cuando no era cierto porque había visto la de mi nombre es Harvey Milk Entonces yo vi Elephant Esta película eh, Narra Los eventos de ¿Cómo se llama esto? El... El tiroteo este Columbia Columbine Eso No sé si es en concreto los de Columbine Pero si no es una recreación muy similar y el. bueno Está narrado de una forma como. Perdón, es que he puesto el, el tráiler Como muy intimista. No intenta romantizar los hechos, pero tampoco los hace sensacionalistas y ver ahí mucha sangre, mucho drama, sino. Es como la cámara está flotando por ahí, todo es en planos secuencia muy largos y bueno, como que ves los eventos un poco desde fuera hostia, es que me están viniendo emociones fuertes, he visto este trailer este tráiler lo siento ¡Qué dura, eh! Esta peli de verdad, me están dando escalofríos. Sí que creo que es lo de... Lo de Columbine, porque son dos chicos en un instituto... Bueno, qué escalofríos. Buah. Vale, voy a elaborar un poco lo que quería decir. Hace ya un par de años que vi esta película, entonces tampoco la tengo muy fresca. No puedo eh, no puedo decir mucho de ella, porque no, ya, ya os digo, no la tengo fresca. Pero, pero es una película muy característica. O sea, para mí tiene un estilo muy concreto, que yo pensaba que sería ese, es el estilo del director sería su marca pero no sé si es que aquí estaba probando algo distinto, si luego siguió por este por este estilo o es de estos directores que son súper camaleónicos y depende de el, en lo que trabajen, pues cuentan una historia u otra. Sé que esto está escrito y dirigido por Gus Van Sant entonces sí que me parece una película más personal que lo que podría ser, pues eso, Mi nombre es Harvey Milk o El indomable Will Hunting, que al final pues están basadas... Esta segunda en un libro, creo, y la primera en, pues, en hechos reales. Era un político llamado Milk. Sh eh, ¿qué hace? Schumpen nace de Harvey Milk. Está muy bien. Eh, esta se parece mucho más, de nuevo, la de mi nombre es Harvey Milk, a El Indomable Will Hunting. Películas, eh, en, la, en este primer caso, como. es una película ya, eh, documental, en cierta manera. Bueno, histórica más que documental, basada en hechos reales. Y El Indomable Will Hunting, pues basada en una novela y también como dramas de superación con conflictos con escenas chungas creo que también lloré con la de mi nombre es Harvey Milk y no me extrañaría que llorase también con Elephant porque estaba viendo el trailer y me están es que me están dando escalofríos la verdad es raro también he de decir sigo un poco blandito pero no sé muy duro me gusta hacer me gusta ver películas que me hacen sentir mal eh, lo reconozco me encanta también ver películas que me hacen sentir bien, ¿eh? pero las que me hacen sentir mal es como... voy a intentar elaborar un discurso, ¿vale? ahora se me está viniendo a la cabeza y ya terminaremos con esto porque está siendo muy poco interesante lo que estoy explicando, no va a haber llamadas como, como podéis ver pero que se me está viniendo algo a la cabeza ¿vale? de nuevo, retomamos o sea, volvemos a hilar con lo del principio parece que las emociones negativas eh... Son, le damos mucho más importancia que las positivas me explico los humanos eh hablo eh, es como que tú durante tu día puedes hacer todas las cosas bien pero si haces una cosa mal esa cosa mal es la que vas a estar pensando en ella cuando te vayas a dormir eso es lo que vas a recordar siempre eh, pues yo qué sé los casos de los streamers o youtubers o famosos pues en plan mira cada día recibo 10.000 mensajes de apoyo pero mmm, leo tres que se están cagando en mí y los que me afectan son esos tres, ¿sabes? Es como que no haces balance, no eres objetivo Al revés, eres completamente subjetivo. Entonces lo negativo te llega más. Es una mierda, pero es como funcionamos, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas bonitas podría tener esto? Pues en mi caso, para mí es en el cine. Buah, os lo juro que me he quedado con una sensación en el cuerpo que debo tener eh, niveles de serotonina menos 100.000, ¿eh? porque estoy... Desde que me he puesto el tráiler con la musiquita esta... Me he quedado... Mmm, bueno... No sé... Me he quedado un poco mal, la verdad... Uah. ¡Dios! ¡Qué difícil me está haciendo esto! ¡Perdón! Uah, me, me llaman ahora y... Y me pongo a llorar en mitad de la llamada, eh... Con el... Intentando ayudar... ¡Oh, por Dios! vale. Entonces, estas sensaciones... Negativas, como son mucho más potentes... A mí me pasa con el arte, sobre todo con el cine. Eh, las películas que me sientan, me hacen sentir mal, crean un, tienen un impacto mayor en mí que las que me hacen sentir bien. Las que me hacen sentir bien pues serán muy disfrutables, tendré un buen recuerdo de ellas, me lo habré pasado bien, incluso quizá tienen cosas a destacar eh, estilísticamente o de mmm, decisiones artísticas, originales, no sé, puede ser genial. Pero... Es que me hacen sentir mal Como esta de Elephant Como la película de Requiem for a Dream Como Climax o cualquiera de Gaspar Noé Esas películas Dejan una marca Como una cicatriz en mí Que no, no se va a ir Y será distinta cada vez que la vea Pero Joder, es como Si me... Me marcasen con un hierro ardiente ¿Sabes? Es, es un dolor que me provoca Que me... Bueno, sí No es que me defina tampoco eso Pero pasa a formar parte de mí Y me pasa... Me pasa mucho con el... Con el cine... Pues... No sé cómo llamarlo El cine duro <risa> El cine triste El cine impactante No lo sé No lo sé, no lo sé, la verdad Y también... Eh, como intentar, o sea, las, las películas que tienen un impacto en mí no siempre son las que más lo más fuerte lo intentan. Es decir, siento que en el cine comercial como que es, es, um, se ve muy claro cuando quieren apelar a, a tus emociones y quieren que te derrumbes y todo. Es, pues el, el caso de vale o Will Hunting pues es bastante claro. ¿no? La, se construye una tensión dramática durante toda la película para luego al final que ya has empatizado con los personajes y todo, es como... Es, pasas por las mismas emociones que estás pasando por ellos, con ellos... que están pasando ellos? Joder, me está costando. Eh, pero luego otras pelis, como esta de Elephant, es interesante porque las dos del mismo director, eh, como que no lo intentan tan fuerte. Es como que de repente eres tan solo un espectador de ciertos eventos, ni siquiera te muestran los eventos que podrían ser más relevantes, sino que hay algunos que parece que los cojas de pasada. O sea, tiene una forma de narrar súper concreta y distinta al resto y a veces estas son las que más te pueden impactar. O sea, el impacto emocional que pueda tener una película en ti evidentemente se rige en muchas convenciones eh, cinematográficas, ¿no? en tipo de planos, en, en la estructura de narrativa, en la música, mil, mil cosas... Pero tú puedes hacer algo distinto, tú puedes romper con esa tradición y puedes, aún así, contar una historia desgarradora. Entonces, nada, animémonos a probar como creadores, a experimentar. Ojalá esto lo escuchase en directores de cine y dijesen, no, oh, claro que sí. Eh, como lo dice Mario, que tiene una experiencia nula haciendo películas, voy a hacerle caso. Pero nada, ahí es mi, mi, como mi petición al aire. Pero es que me encantaría ver más películas así. Llevaba tiempo ya en programas que no recomendaba nada. Pues mira, hoy os recomiendo a Van Sant y especialmente Elephant. Por favor, vedla con con algo que abrazar. Con un cojín, una manta, con pañuelos, lo que queráis. Pero es, es que me ha dejado... Me ha roto, ¿eh? Lo juro, no me, no me pasaba... O sea, no me suele pasar que hablando de algo me transmite las emociones que que tenía en ese momento en el que lo vi o que vivía esa experiencia pero bueno me ha pasado ha sido ver, ver el trailer escuchar la música y empezar a pensar en ello y más con bueno pues eso con el el, el huracán de emociones que estoy sintiendo dentro de mí este, este, estos últimos dos días entonces pues nada un programa re intensito, man. Eh, 20 minutos hablando de mis sentimientos. Ajá, ah, mira, soy una chica. Ajá, ah, vamos a reírnos. No, ahí, ha sido muy estúpida esa broma. Lo siento, quería como ridiculizarme a mí y a la vez pues hacer como, mira qué machista soy. Vale, lo siento, perdona. Eh, 20 minutos de esto. Ya está, ¿no? Hasta aquí. Creo que ha sido un programa bastante íntimo. Intentaré eso Empezar a hablar de, de otros temas También Cosas que no giren tanto en torno a mí y ya Como me estoy sintiendo en este momento Pero creo que me hacía falta hoy Un poco de catarsis eh, Y nada Voy a hacer un descanso visual Voy a beber un poco de agua lo que voy a salir a cambiar un poco el aire Durante 5 minutos Porque necesito uf, Necesito bajar esta, esta tensión emocional <risa> Así que nada Muchas gracias por escuchar Y nos vemos mañana